0: Folge 144 Evidenzbasierte Medizin und die neuen Impfstoffe Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Durchatmen, dem Gesundheitspodcast. Ja, ich freue mich, dich wieder begrüßen zu dürfen. Heute möchte ich ein etwas heikles Thema ansprechen, das mir noch aus meiner Pharmareferentenzeit, und das waren immerhin mehr als 20 Jahre, gut bekannt ist. Als Horst Seehofer zum Gesundheitsminister gekürt wurde, zog etwas in die medizinische Versorgung ein, das bis dahin eine eher untergeordnete Rolle spielte. Und das war das Thema der Wirtschaftlichkeit. Alles wurde im ersten Gesundheitsstrukturgesetz erstmalig 1992 zusammengefasst. Oberstes Ziel war die Gewährleistung langfristig stabiler Beitragssätze der Krankenkassen. Einige der Maßnahmen, die dazu beitragen sollten, waren zum Beispiel eine Budgetierung der Leistungsausgaben und Verwaltungskosten, die Einführung eines Arznei- und Heilmittelbudgets, steigende Zuzahlungen der Versicherten, Einführung der Freien Krankenkassenwahl, die geplante Einführung einer Positivliste für Arzneimittel und vieles mehr. Dieses Gesundheitsstrukturgesetz wurde mehrfach in den folgenden Jahren verändert. Jedoch hielt zeitgleich mit dem Gesundheitsstrukturgesetz auch die evidenzbasierte Medizin verpflichtend Einzug in die ärztliche Tätigkeit. Bemühungen, die ärztliche Tätigkeit auf eine solide Basis zu stellen, gab es bereits im 18. Jahrhundert. Seit den 1980er Jahren wurde das moderne Konzept der evidenzbasierten Medizin in Veröffentlichungen verschiedener US-amerikanischer und kanadischer Forschender, Ärzte und Ärztinnen dargestellt. Sie wollten mit den Gewohnheiten einzelner Chefärzte oder dem Marketing von Pharmafirmen brechen und forderten eine Medizin, die auf dem Stand der Wissenschaft beruhte. So verwendete der Kanadier Gordon Guyett von der kanadischen McMaster-Universität erstmals den Begriff Evidenzbasierte Medizin. Andere Forscher aus Kanada unter der Federführung von David Sackett veröffentlichten 1996 eine Arbeit, in der sie den Begriff der Evidenzbasierten Medizin definierten. Sie bezeichneten die Evidenzbasierte Medizin, und das zitiere ich jetzt, der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten externen wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individueller Personen. Heute spricht man von evidenzbasierter Medizin, wenn bei einer Behandlungsentscheidung das beste verfügbare Wissen aus klinischer Forschung, die Erfahrung des Arztes und die persönlichen Wünsche und Vorstellungen eines Patienten berücksichtigt werden. So hat die evidenzbasierte Medizin das Ziel, die Forschung so voranzutreiben, um immer die bestmögliche Versorgung einzelner Patienten auf der Grundlage der besten zur Verfügung stehenden Daten zu sichern. Wie sieht es in der Praxis damit aus? In der Regel ist es so, dass jeder kranke Mensch schnell wieder gesund werden möchte. Oft geht das von allein, weil jeder Körper... Über Selbstheilungskräfte verfügt, zu denen unter anderem ein intaktes Immunsystem, eine hervorragende Energieproduktion sowie eine gute Körperphysiologie gehören. Bei vielen Erkrankungen kann die eingesetzte Medizin die Heilung beschleunigen oder sie hilft, Komplikationen zu vermeiden. Dabei gibt es aber eine Reihe von Fragen, solche wie, welche Chancen gibt es, dass die Behandlung wirkt, wie sieht es mit Nebenwirkungen aus. Gibt es Komplikationen, wenn man nichts unternimmt? An dieser Stelle kommt die evidenzbasierte Medizin ins Spiel. Sie soll den Patienten, Ärzten und anderen Fachkräften ein verlässliches Wissen zur Verfügung stellen, um passende Entscheidungen treffen zu können. Die Informationen sind geprüft, entsprechen dem Stand der Wissenschaft und helfen Vor- und Nachteile einer Behandlung oder Untersuchung abzuwägen. Die Belege für den Nutzen einer medizinischen Maßnahme finden sich in aussagekräftigen wissenschaftlichen Studien. Neben dem Nutzen einer Behandlung soll auch ihr Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten berücksichtigt werden. Neben dem Wissen aus wissenschaftlichen Studien soll auch das Wissen und die Erfahrung von medizinischen Fachleuten nicht unterschätzt werden. Denn schließlich muss der Arzt, Physiotherapeut oder eine Pflegekraft beurteilen können, ob und wie sich die vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse bei einem bestimmten Patienten anwenden lassen. In der Gegenwart entwickelt sich alles Wissen so rasant, dass es sehr schwer ist, alles zu überblicken. Deshalb arbeitet die evidenzbasierte Medizin mit verschiedenen Methoden, um hier den Überblick zu behalten. Das sind Methoden, um zuverlässiges, neues Wissen zu erzeugen. Hier spielen geeignete Studienarten eine Rolle, mit denen man Vor- und Nachteile von Medikamenten vergleicht. Hinzu kommen dabei Methoden, die helfen, das vorhandene Wissen zusammenzufassen. So sucht man aus bereits vorhandenen Studien die heraus, die eine bestimmte Frage am besten beantworten können. Dazu haben sich verschiedene Forschungsnetzwerke gebildet. Weitere Methoden dienen dazu, das Wissen den medizinischen Fachleuten und Laien so zur Verfügung zu stellen, um sie zu verstehen und auch nutzen zu können. Um eine optimale Nutzung des wissenschaftlichen Fortschritts in der Medizin zu erreichen und sie mit dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit zu verbinden, wurde 2004 das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz eQuick genannt, gegründet. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile medizinischer Leistungen für Patientinnen und Patienten objektiv zu bewerten. Ja, um die Objektivität zu gewährleisten, hat das IQWIG verschiedene Strukturen geschaffen. Dazu zählt das Kuratorium, das Stellungnahmen zu den wissenschaftlichen Empfehlungen des IQWIG abgeben kann. Und unter den 30 Mitgliedern befinden sich fünf Repräsentanten von Patientenorganisationen, sowie den Patientenbeauftragten der Bundesregierung. Weiterhin gibt es einen Stiftungsrat, bestehend aus zwölf Mitgliedern, der den Haushaltsplan des Instituts beschließt und den Vorstand benennt. Vertreten sind im Stiftungsrat die Vertreter des Spitzenverbandes der Krankenkassen und der Leistungserbringer, vertreten durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Weiterhin gibt es einen Finanzausschuss und einen wissenschaftlichen Beirat aus nationalen und internationalen Wissenschaftlern. Seine Gutachten erstellt das Equic auf der Basis klinischer Studien, die von den Pharmafirmen durchgeführt werden, die ein bestimmtes Medikament zugelassen haben und nach einer bestimmten Zeit durch das Equic bewertet werden. Die relevanten Studien werden von den Mitarbeitern des Instituts aus der internationalen Fachliteratur herausgefiltert und entsprechend verglichen. Dabei wird natürlich die evidenzbasierte Medizin herangezogen. Auf der Basis der vielen Studien, die auch Vergleiche mit beinhalten, erstellt das IQWIC dann ein zusammenfassendes Gutachten. Auf den Webseiten des eQuick werden die Ergebnisse zusammengefasst und sind dort für jeden einsehbar. Schwierig gestaltet sich natürlich die Bewertung von neuen Wirkmechanismen, weil es keinen Vergleich gibt. Außerdem soll der zu erwartende Nutzen für die Patienten nachvollziehbar sein, was sich ohne Vergleich schwierig gestaltet. Gerade in solch einer Situation ist die Beobachtung der Auswirkungen auf die Patienten besonders wichtig. In Studien wird immer ein Vergleich zu einem Scheinpräparat herangezogen, dem Placebo. Die nachgewiesene Wirkung des Präparats soll besser als die des Scheinpräparats sein. Eine Kontrollgruppe kann auch gänzlich ohne Präparat behandelt, ich sage das in Anführungsstrichen sein. Ich habe mir die Stellungnahmen des i für die neuen mRNA-Impfstoffe angesehen. So steht im Bericht des Instituts zu dem BioNTech-Impfstoff Comirnaty folgendes. Comirnaty ist ein Impfstoff gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Er kann vor Covid-19 schützen, der Erkrankung durch dieses Virus. Vorübergehende Nebenwirkungen der Impfungen wie Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Kopfschmerzen oder Muskel- und Gelenkschmerzen sind zwar häufig, bleiben aber meist leicht. Impfkomplikationen wie eine Herzmuskelentzündung sind sehr selten. Erwachsenen wird eine Auffrischimpfung empfohlen. Weiter heißt es dort im Text, die EU-Kommission hat den Impfstoff Comirnaty am 21. Dezember 2020 in der Europäischen Union für Personen ab 16 Jahren zugelassen. Für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren hat Comirnaty seit Mai 2021 eine Zulassung. Wenn wir uns anschauen, was zur Zulassung des Impfstoffs geführt hat, so lesen wir. Die Wirksamkeit des Impfstoffs bei Jugendlichen ab 16 Jahren und Erwachsenen wurde zur Zulassung, in einer Studie mit etwa 43.500 Teilnehmenden untersucht. Die letzte Auswertung erfolgte im März 2021. Bis dahin waren etwa sechs Monate nach der Impfung vergangen. In die letzte Auswertung flossen auch Daten von etwa 2.200 Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren ein. Nun, wer nahm an der Studie teil? Die Teilnehmenden waren bis zu 91 Jahre alt, etwa 40% Prozent waren älter als 55 Jahre, die Personen entsprachen grundsätzlich in etwa der normalen Bevölkerung. Neben Gesunden nahmen auch Personen mit leichteren Erkrankungen oder chronischen Krankheiten teil. Darunter waren auch Menschen mit Erkrankungen wie Diabetes, bei denen das Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 erhöht ist. Es nahm etwa gleich viele Frauen und Männer teil. Eine Hälfte der Teilnehmenden in der Studie bekam den Corona-Impfstoff, die andere ein Scheinmedikament, also ein Placebo, in Form einer Kochsalzlösung gespritzt. Von der Teilnahme wurden auch Personen ausgeschlossen. Und zwar waren es Personen mit sehr schweren Erkrankungen, einer starken Immunschwäche oder anderen speziellen Risiken. Auch Schwangere nahmen nicht teil. Zum Impfstoff selbst steht im iquic bericht Comirnaty ist ein sogenannter mRNA-basierter Impfstoff. Die mRNA enthält den Bauplan für ein Eiweiß auf der Oberfläche des Coronavirus SARS-CoV-2. Durch die Impfung gelangt dieser Bauplan, über winzige Fettpartikel entlammern Fettnanokörperchen in die Körperzellen. Sie stellen dann für eine kurze Zeit das Corona-Protein her, dann wird der Bauplan in den Zellen abgebaut. Dadurch wird das Immunsystem angeregt, Abwehrstoffe, also Antikörper und T-Zellen, gegen das fremde Protein zu bilden. Wenn die geimpfte Person später in Kontakt mit diesem Coronavirus kommt, wird dieser schnell durch das Immunsystem erkannt und gezielt bekämpft. Durch die Impfung entstehen keine Coronaviren. Die Informationen zu weiteren Inhaltsstoffen befinden sich im Beipackzettel. Ich habe mir den Beipackzettel angeschaut und habe als Inhaltsstoffe zwei merkwürdige Substanzen gefunden. Um dich nicht zu verwirren, nenne ich nur die Kurzbezeichnung, denn der chemische Name ist zu lang. Das sind die Stoffe ALC 0315 und ALC 0159. Offensichtlich sollen diese zwei Stoffe dazu dienen, den Wirkstoff löslich zu machen. Wenn man sich aber die Produktinformation der beiden Zusatzstoffe ansieht, so kann man folgenden Satz lesen. Nur für Forschungszwecke und Laboruntersuchungen, nicht für die Anwendung im oder am Menschen. Ja, du hörst richtig, nicht zur Anwendung im oder am Menschen. Im Sicherheitsdatenblatt der Firma Pfizer findest du nichts darüber. Ich konnte mich nicht beruhigen. So etwas spritzt man in den Menschen und hat inzwischen erreicht, dass der Stoff auch Kindern ab fünf Jahren verabreicht werden darf. Ich will das nicht näher kommentieren. Überlege selbst, was das bedeutet. Eins möchte ich in diesem Zusammenhang noch sagen. Das betrifft die, ich setze es hier in Anführungsstrichen, weil es für mich keine Zulassungsstudie ist. Es betrifft die Zulassungsstudie. Pfizer wollte die Daten dieser Studie 55 Jahre zurückhalten. Man kann auch sagen, geheim halten. Warum auch immer. Ich denke, wenn jemand so etwas macht, hat er etwas zu verbergen. Auf Druck der FDE der amerikanischen Zulassungsbehörde, wurde verfügt, dass alle Daten bis Ende dieses Jahres offengelegt werden müssen. Die ersten 500 Seiten wurden noch im Dezember veröffentlicht. Die Fachwelt ist entsetzt über die ersten wahren Studiendaten. Die US-Pfizer-Studie zur biontech pfizer vakzine offenbarte, dass einer von 37 geimpften Menschen durch den Impfstoff Comirnaty starb. Es wurde behauptet, das Risiko an der Impfung zu sterben, läge nur bei ca. 1%. Gemessen an anderen Impfstoffen ist auch das zu hoch. Hierzu möchte ich gerne einen Vergleich geben. Bei der alten Polio-Schluckimpfung lag das Risiko bei 1 zu einer Million, dass jemand verstarb aber das letale Risiko von 1 zu 37 bei der gentechnischen Impfung bedeutet, dass das Risiko höher liegt, nämlich bei knapp 3%. Wir haben daher eine Übersterblichkeit der Geimpften, die sich mit der laufenden Impfkampagne weiter steigern wird. Da die Daten zum Zeitpunkt der bedingten Zulassung durch die EMA, die Europäische Zulassungsbehörde, die Studie nicht im vollen Umfang vorlag, waren diese Fakten nicht bekannt. Jedoch seit Dezember 2021 sind diese Daten bekannt und es wird fleißig weitergeimpft. Macht dir einen Reim darauf, ich verstehe es nicht. Bei Moderna sieht es ähnlich aus. Dieser Impfstoff enthält drei Substanzen, die nicht zur Anwendung am Menschen geeignet sind. Und wer die anderen Impfstoffe betrachtet, wird auch hier feststellen, dass sie nicht evidenzbasiert sind. Das einzige, was sie auszeichnet, sind neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die hier zugrunde liegen. Doch sie halten keinem Vergleich mit anderen Impfstoffen stand, sie erfüllen nicht die Kriterien für eine ausreichende Sicherheit für die Patienten. In Summe möchte ich hier behaupten, weil es heute das Thema war, wir haben es hier nicht mit evidenzbasierter Medizin zu tun. Bei allem wurde auch total ignoriert, was ich ganz am Anfang sagte, nämlich, dass unser Körper über ein ganzes Orchester an Instrumenten verfügt, um seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Damit ignoriere ich nicht, dass es schwere Verläufe gibt, die einer adäquaten Behandlung bedürfen. Das wäre vielleicht auch eine Aufgabe für die nächste Sendung. Denn es gibt nicht nur noch mehr Unzulänglichkeiten, sondern auch Erkenntnisse, die das medizinische Personal wissen sollte, die Ihnen teilweise vorenthalten werden. Man möge mir verzeihen, wenn ich nicht alles ganz exakt dargestellt habe. Ich bin Chemikerin und Heilpraktikerin, kein Arzt. Was ich jedoch von einem Arzt erwarte, ist eine umfassende Aufklärung seiner Patienten und zwar nicht nur mit den Daten, die er vom Hersteller der Impfstoffe erhält. Dieser hat ein großes wirtschaftliches Interesse, den Impfstoff zu verkaufen. Der Arzt ist verpflichtet, sich allseitig zu informieren und seine Patienten über alles aufzuklären, auch über Nebenwirkungen. Damit möchte ich für heute schließen. Wesentliche Informationen habe ich über die Webseite des eQuick erhalten. Diese lautet https www.gesundheitsinformation.de, der Impfstoff die biontech pfizer zur Impfung gegen Corona-HTML. Dort kannst du alles nachlesen. Klick bitte auch die Gebrauchsinformationen an. Dort siehst du genau, um welche Stoffe es sich handelt. Ich danke dir für dein Interesse an diesem Thema. Bei Fragen kontaktiere mich gern direkt über meine E-Mail-Adresse herzbergde zum nächsten Mal wünsche ich Dir, bleib gesund, schalte auch wieder ein und atme richtig durch Deine Edeltraut.